0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous connaissez peut-être le délicieux château de Montaigne, il y a une douzaine de lieux de, de Bordeaux. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument aller voir cette maison. Et nous l'imaginons au début de l'année 1580, froide matinée d'hiver, Michel de Montaigne est là, dans sa bibliothèque, au hein, haut de la fameuse tour. Ça fait neuf ans qu'il vit ici, dans cette tour, pour prendre un peu de hauteur et s'éloigner des problèmes que lui impose la, la vie quotidienne. Les épines domestiques, comme il dit. Il descend le moins possible euh, en bas. Et il a l'intention de demeurer le plus qu'il pourra en paix afin d'entrer de, au profond de lui-même. Et d'ailleurs, euh, il avait fait écrire euh, en latin dans sa bibliothèque « L'an du Christ 1571, âgé de 38 ans, la veille des calendes de mars, anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne, depuis longtemps déjà lassé de la servitude de la cour du Parlement et des charges publiques, mais encore dans le plein de ses forces. » s'en vint se reposer sur le sein des doctes vierges où, dans la paix et la sécurité, il passera les jours qui lui restent à vivre, puisse le destin lui permettre de parfaire ce séjour des douces retraites de ses ancêtres qu'il consacre à sa liberté, à sa tranquillité, à ses loisirs. Est-ce que ce n'est pas un modèle, ce, <rire> ce montagne Eh bien, au début... Euh, de cette année 1580, il est en train de corriger les dernières lignes du premier tome de son œuvre. Les célèbres essais, bien sûr. Il est là, qui euh, remplace des passages entiers, ça lui arrive de raturer Montaigne. Il a 47 ans maintenant, le front bien dégarni, des moustaches larges qui retombent sur ses lèvres. Il est penché sur son manuscrit et décide de relire l'introduction une dernière fois avant de l'envoyer euh, à celui qui va imprimer tout ça. « C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs et que par ce moyen, ils nourrissent la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y si liront au vif et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis, que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit « vivre encore sous la douce liberté des premières lois de la nature », je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc, de Montaigne ce 1er mars 1580, voilà une façon de congédier le lecteur dès la première page qui va évidemment faire la joie de tous les élèves qui étudieront les essais pendant tant et tant de générations. Ça fait donc près de dix ans que Montaigne, pour ainsi dire, n'est pas descendu de sa tour. Et bien pourtant, alors que va être publié le premier tome des Essais en mars 1580, lui est en train de préparer toute autre chose. Il est en train de préparer un grand voyage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, il a l'intention d'aller découvrir cette Italie où il n'a jamais eu la chance de poser le pied. Un voyage qui doit durer deux ans. L'arrivée en Italie doit se faire par l'Allemagne. Avec... Voilà l'itinéraire. Hein. Montaigne quitte Bordeaux pour remonter vers Paris. Paris, où il a l'intention de rester quand même quelques jours. On ne voyage pas facilement à l'époque. Et puis, on prendra la direction de l'Est en passant par Chalon, Bar-le-Duc, Épinal, avant d'entrer en Suisse par la ville de Bâle, de longer le Rhin euh, en territoire allemand par la ville de Constance, ensuite de remonter vers Augsbourg puis Munich et de redescendre enfin par Innsbruck pour entrer en Italie. Montaigne avait l'intention de, de partir le plus loin possible. Arlette Joanna nous dit dans sa belle biographie « La lourdeur de la gestion du domaine, le souci des récoltes, la difficulté de la cohabitation journalière avec sa femme, autant d'épines domestiques pour reprendre ces termes qu'il l'empêchait de mener sereinement à bien son projet d'observation de soi. En fait, dans sa maison, Montaigne se trouvait trop souvent en dehors de lui-même, accaparé par des tâches fastidieuses qui engluaient son esprit. » Sa vie quotidienne ne lui offrait plus cet étonnement, ce choc de l'imprévu dont il a si souvent souligné la nécessité afin de garder la pensée en éveil. Pour rester chez lui, il lui fallait paradoxalement partir. En ce sens, le voyage fut littéralement salvateur. Il ne constitua nullement une rupture avec sa démarche de retrait du monde. Ce fut au contraire un moyen de mieux se rasseoir en soi, objectif que la routine des jours risquait d'anéantir. Et à ceux qui lui demandent les raisons de ce, de ce voyage, il répond « Je sais bien ce que je fuis, non pas ce que je cherche ». En réalité, ça fait quand même pas mal de temps que l'auteur des essais est atteint de calculs rénaux et ce voyage doit être l'occasion de se faire soigner. Il va euh, aller tester les différentes eaux qu'offre l'Italie. Ainsi, le 22 juin 1580, quelques cavaliers quittent donc le château de Montaigne. Euh, il y a avec lui son frère cadet, son beau-frère, quelques domestiques et tout ce petit monde se met en route pour réaliser ce qu'on doit pouvoir déjà appeler un grand tour. Daniel Hoppe et son ensemble interpréter cette chaconne de Falconieri. Vous écoutez Radio Classique. Vous pouvez faire confiance à Montaigne pour tenir un journal pendant tout le voyage, évidemment. Euh, C'est un secrétaire qui est là pour tenir tout ça à jour et, et Montaigne fait part des différentes étapes, les paysages, les rencontres, les impressions. Euh, Lorsqu'ils se trouveront en Italie, Montaigne prendra lui-même la plume, il ne dictera plus et il décrira plus en détail ses propres impressions. Dans un premier temps, les cavaliers traversent donc la France. À Paris, Montaigne offre au roi le premier tome des essais, au roi Henri III bien sûr. Mais Montaigne est déçu par la réception que lui fait le monarque qui, c'est vrai, est extrêmement préoccupé par la guerre qu'il est en train de mener. Bref, la France que traverse Montaigne, c'est la France des guerres de religion, hein, avec une tension, des exactions partout, un danger pour les voyageurs quand ils traversent aussi bien les campagnes que les villes. Ils passent à proximité de l'affaire et le philosophe, observe un siège qui s'y déroule avec beaucoup de désolation. À Don Rémy, il a l'intention de visiter la maison natale de Jeanne, de Jeanne d'Arc. Et puis, quelques jours plus tard, les voilà à Plombière, où Montaigne se repose dans les bains de la ville. Où je vous ai dit, prendre les eaux fait partie de son projet. Ces longues journées à cheval l'ont beaucoup fatigué, il faut dire, évidemment. Et puis, il aime parler avec les habitants, rencontrer des gens. Il veut avant tout confronter sa façon de penser à celle d'autres personnes. Il veut frotter sa cervelle contre celle d'autrui, vous connaissez l'expression. Je cite Stéphane Zweig qui parle, évidemment, merveilleusement de Montaigne. Montaigne est d'excellente humeur Et sa curiosité l'emporte sur sa maladie À 48 ans, celui qui se moque toujours de sa vieillesse Montre plus d'endurance que les jeunes gens Dès l'aube, il est en selle Un simple morceau de pain dans l'estomac Il prend la route et tout lui convient La chaise à porteur, le pain, la voiture, la selle, la marche à pied Les méchantes auberges l'amusent plus qu'elles ne l'irritent Son plus grand plaisir, c'est de voir des gens Partout d'autres gens, partout D'autres meurent. Il est constamment à leur recherche. Dans toutes les classes sociales, il s'ingénie à découvrir le gibier de chacun, c'est-à-dire ses loisirs favoris. Dans toutes les grandes villes, Montaigne est attendu avec ce livre hein, qu'il a fait paraître au début de l'année euh, et qu'il l'a précédé d'une certaine manière. On lui fait des présents partout où il arrive, on lui fait goûter les mets locaux, toujours accompagnés de bons vins, de bonnes viandes. Et enfin, euh, après plusieurs mois comme ça sur les routes, euh, je vous ai dit de Suisse, d'Allemagne, bref, il entre en Italie. Alors nous ne pouvons pas énumérer toutes les aventures qui arrivent à Montaigne, mais on peut peut-être tenter de dresser un portrait voir les différentes aventures originales que rencontre Michel de Montaigne. C'est la première fois déjà qu'il est en Italie, il veut découvrir Venise. C'est là que son ami Étienne de La Boësie euh, euh, avait vécu et il lui avait tant parlé de Venise. C'est peut-être aussi la, la raison secrète de ce voyage. Montaigne avait une faim extrême de voir l'endroit qu'avait vu son ami. Mais entrant dans la Sérénissime, le Français est déçu de croiser trop de Français. Monsieur de Montaigne se fâchait d'y trouver un si grand nombre de Français qu'il ne trouvait en la rue quasi personne qui ne le saluât en sa langue. De plus, il se plaint de l'odeur des canaux, son logement ne lui plaît pas, la vie est trop chère. Bref, il va garder un mauvais souvenir de cette ville, autre qu'il ne l'avait imaginé, un peu moins admirable. Et dans son journal, il décrit euh, pas tellement les, les collections qu'il a pu admirer. Euh, il inscrit avant tout des impressions, des rencontres, des discussions. Il admire une nouvelle invention. Alors là, je cite Montaigne. « Il y a ici de quoi boire et aussi de quoi se baigner. » un bain couvert, voûté et assez obscur, large comme la moitié de ma salle de montagne. Il y a aussi certains égouts qu'il nomme la Dolcia. Ce sont des tuyaux par lesquels on reçoit l'eau chaude dans diverses parties du corps et notamment à la tête par des canaux qui descendent sur vous sans cesse et vous viennent battre la partie, l'échauffent et puis l'eau se reçoit par un canal de bois comme celui des buandières le long duquel elle s'écoule. Bref. Montaigne est en train de nous décrire une des premières douches, tout simplement. Après sept jours à Venise, le voilà qui reprend la route en passant par Padoue, Rovigo, Ferrare, Bologne. Il arrivera à Florence, qu'il apprécie autrement que Venise. Il va monter sur le célèbre Duomo de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Il y apprécie la vue, il goûte ce style florentin. Là encore, ça coûte un peu cher et néanmoins, il va falloir vite quitter Florence si on ne veut pas se, se ruiner. C'est la ville la plus chère de toute l'Italie, nous dit-il, le 24 novembre 1580. Il quitte donc Florence en direction de la ville éternelle, Rome, qui est en quelque sorte la motivation principale de ce voyage. Après avoir traversé Sienne et Viterbe, la petite compagnie arrive donc dans la cité des papes le 30 novembre par la porte d'El Popolo. Depuis longtemps, Montaigne attendait ce moment. Le voilà donc dans la capitale de l'Occident d'une certaine manière et le voilà donc à même de rencontrer le successeur de Saint-Pierre. La célèbre toccata qui ouvre l'Orfeo de Monteverdi, The English Baroque Soloist, était sous la direction de Sir John Elliott Gardiner. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le jour de Noël, 1580, Montaigne et sa petite suite euh, prennent place. Euh, sur la place Saint-Pierre, pour entendre la messe du pape Grégoire XIII, Montaigne écrit être surpris par le comportement du pape. Voilà ce qu'on peut lire dans, dans son journal. « Le pape et les cardinaux et autres prélats sont assis et quasi tout le monde, tout le long de la messe, couverts, devisants, parlant ensemble. Ces cérémonies semblent être plus magnifiques que dévotieuses, nous dit-il. » Il a quand même obtenu une audience avec le Saint-Père, euh, il a fallu quatre jours pour l'avoir. Elle, elle arrive le 29 décembre, alors là il faut, il faut ouvrir le journal de nouveau. « Après un ou deux pas dans la chambre, au coin de laquelle le pape est assis, ceux qui entrent, qui qu'ils soient, mettent un genou à terre et attendent que le pape leur donne la bénédiction. »« Ce qu'il fait. Après cela, il se relève et s'achemine jusqu'environ la mi-chambre. » Il est vrai que la plupart ne vont pas à lui de droit fil tranchant le travers de la chambre, mais gauchisant un peu le long du mur pour donner après le tour tout droit à lui, étant à semi mi-chemin. Ils se remettent encore un coup sur un genou et reçoivent la seconde bénédiction. Cela fait, ils vont vers lui jusqu'à un tapis velu étendu à ses pieds, sept ou huit pieds plus avant. Au bord de ce tapis, ils se remettent à deux genoux. Là, l'ambassadeur qui les présentait se mit sur un genou à terre et retroussa la robe du pape sur son pied droit où il y a une pantoufle rouge avec une croix blanche au-dessus. Ceux qui sont à genoux se tiennent en cette assiette jusqu'à son pied et se penchent à terre pour le baiser. Monsieur de Montaigne disait que le pape avait haussé un peu le bout de son pied. <rire> ah oui, tout de même, il y a des égards, qu'est-ce que vous voulez Montaigne finit par se relever, l'ambassadeur présente le grand, euh, le grand sage français, le pape lui donne pour conseil de continuer à dévouer sa vie à l'église et à toujours servir le roi très chrétien. Montaigne ne peut même pas dire un mot, de nouveau, il est béni, et le voilà qui déjà est amené à reculer et à disparaître de la pièce. Il est un peu déçu, disons-le, de cette rencontre avec le pape. Lui, qui pensait qu'il allait échanger avec le pape. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, ça finira par le faire rire, évidemment. Il est d'une façon plus générale un peu déçu par les Romains, mais pas du tout déçu par leur ville. C'est vraiment euh, la grande découverte de ce voyage. Je cite de nouveau Stephen Zweig. Il se laisse fêter et nommer solennellement citoyen romain. Il brigue même ce titre fier de cet honneur, ce qui ne l'empêche pas d'avouer en toute franchise que son principal centre d'intérêt, ou presque à Rome, comme auparavant à Venise, ce sont... Les courtisanes, aux mœurs et singularités desquelles il fait plus de place dans son journal qu'à la chapelle Sixtine et à la cathédrale de Florence. Il a retrouvé une sorte de nouvelle jeunesse qui cherche sa voie naturelle. Il semble avoir laissé chez ses dames quelque argent prélevé dans la cassette de pièces d'or qu'il porte avec lui, en partie pour converser, art que ces femmes, à qui ce qu'il en dépeint, font souvent payer plus cher que leurs autres services. Il y a quand même un événement inattendu qui va presser son départ de Rome. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, nous sommes arrivés au 1er octobre 1581. Montaigne rentre d'une longue promenade à Monte Rossi. Le soir, il s'assied à la table où il écrit avant de se coucher, et voici ce qu'il écrit dans son journal. Alors que j'arrivais à Rome, on me remit des lettres des jurats de Bordeaux qui m'écrivaient fort poliment au sujet de l'élection qu'ils avaient faite de moi pour maire de leur ville et me priaient avec instance de me rendre auprès d'eux. » Eh oui, le voyageur n'est plus un anonyme, il est devenu le maire de Bordeaux. Euh, alors qu'il y a plus de dix ans maintenant, il avait abandonné toutes ses charges, dont celle de conseiller municipal, mais peu importe. Depuis l'apparition du premier tome des Essais, sa, sa notoriété a tant fait dans sa propre région qu'il a fini par être donc... Euh, euh, élu, toujours est-il, qu'il va devoir écourter son voyage et le mois suivant, il est déjà de retour au château de Montaigne. Il sera très marqué par le grand voyage qu'il vient de faire, bien sûr, et les deux tomes suivants des essais évoqueront grandement l'idée de voyage. Voici ce qu'on peut y lire. C'est peut-être, d'une certaine manière, la conclusion qu'on peut faire de ce grand voyage en Italie. En tout cas, c'est celle qu'a choisie Jean-Baptiste Galen. Le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à façonner la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres vies fantaisies et usances et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps n'y est ni oisif ni travaillé et cette modérée agitation le met en haleine Vous écoutez Radio Classique parce que c'était lui, parce que c'était moi, disait Montaigne de la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, dirais-je de Christian Morin. Bonjour Christian. Vous êtes Montaigne, je suis la Boétie ou Ça c'est dans, dans le sens que vous voulez, mais je crois que c'est la Boétie qui s'en va le premier, donc je veux, bien, je veux bien jouer ce rôle. Bon, écoutez, non, non, un peu de courtoisie entre nous, je ferai le rôle de la Boétie. Cet après-midi, on change de sujet, les sexes à naufragés. Ah oui, ça c'est un très grand très grand sujet, vous savez, un de ces sujets catastrophes qu'on aime bien, il nous réveille au début de l'après-midi, c'est parfait. Oui, oui, en début de l'après-midi, donc 14h avec Franck Ferrand, rediffusion tout à l'heure, et puis bien sûr vous retrouverez Franck dès demain matin à 9h sur Radio Classique. Tiens, tiens, c'est la même radio que moi.